1: Deze producent van elektrische laadsystemen richt zich voor een belangrijk deel op OV-aanbieders. Maar die schalen nu massaal hun dienstregelingen af. Hoe overleeft Heliox de coronacrisis? En waar in het dagelijks leven komen mensen Heliox tegen?
0: Helux zit in de laadtechniek voor uh, commerciële voertuigen. Dus wij laden bussen op in uh, Rotterdam, Amsterdam, uh, Den Haag, uh, Groningen. Uh, you name it. Dus we zitten eigenlijk in alle... Uh, de, en dat is voor de consument het dichtstbij wat ze kunnen komen... voor elektronen die wij in de bussen, elektrische bussen stoppen... die rondrijden in die steden.
1: Nou, dan zit je er inderdaad echt letterlijk en figuurlijk bovenop natuurlijk. in zes zin. Maar Fastnet bijvoorbeeld, dat is een uh, veel bekender consumentenmerk. Daar hebben jullie dus bijvoorbeeld
0: niks mee te maken. Indirect. Uh, we hebben een acquisitie gedaan in juni van bedrijf PRE. En uh, hun techniek zit in de laders uh, van Fastnet. Dus, dit is
1: de, de, de overname waarvan je eerder zei... dit is een tamelijk moeilijke beslissing geweest om te nemen. Ja. Denk ik dan, omdat je ja, het eerste ja. en tweede kwartaal zag... ja, misschien wordt het toch wat onzeker allemaal. Moet ik dit nu wel doen?
0: Niet qua cultuur en ook niet qua techniek. Want ze hebben echt gewoon geweldige. Dus we zijn erg blij. Maar we wilden wel zeker weten, geloven in de groei voor deze markt. Eh, dus eh, inderdaad, wij zagen ook die aantallen voor reizigersaantallen in, in uh, openbaar vervoer uh, dalen. We zijn niet een uh, bedrijf die uh, dagelijks spullen verkoopt. we hebben een lange termijn visie. Maar toch vraag je jezelf dan af: van hoe zien we de markt in de komende jaren? Nou goed, daarvan was de conclusie: we worden denk ik niet geraakt. We hebben wel even korte termijn uh, last van. We hebben ook in Q1 en Q2 uh, een dip gehad. En je ziet dat dat ingehaald wordt. En we verwachten voor 2021 gewoon stevige groei. Dus daarin, uh, dat is één. tweede ding wat we ook voor corona al mee bezig zijn gegaan... is om niet alleen in de busmarkt actief te zijn. Dus niet alleen openbaar voer. Ook naar trucks en ook naar uh, passagiersvoertuigen. Naar de snelle laders voor bijvoorbeeld Fastnet. Uh, om die markt echt te gaan. Sterker
1: nog, je kunt het nog weer breder trekken. Want ik ben Heliox, ik huiswerk natuurlijk gedaan ook tegengekomen op heel andere gebieden, namelijk uh, Solar of uh, en ze Kom je ook altijd tegen in het uh, ontstaansverhaal van,
0: uh, van Heliox. Dan, dan heb je inderdaad je huiswerk gedaan. Uh, we we hebben, zijn ooit begonnen van, als spin-out vanuit Philips, met Power Electronics. En daarin werden in de, inderdaad de vermogenselektronica voor BNO onder andere geleverd. Um, maar daar... Uh, en dat is nog steeds um, een prima renderende tak voor ons, die relatief stabiel is, en daarmee ook steeds procentueel steeds kleiner wordt voor wat we doen.
1: Laat ik uh, toch nog even vragen... want dan gaat het voornamelijk over de bussen, denk ik, toch... waar jullie op dit moment je geld mee verdienen... plus alles wat erbij komt aan trucks aan karretjes en karretjes in magazijnen. Maar zo'n bus, ja. hoe, hoe laat die en hoe lang laat die en hoe ver komt hij?
0: Er zijn eigenlijk drie elementen. Een bus in Nederland moet een paar uur laden om helemaal vol te geraken. Omdat het toch wel een batterijpakket is wat fors is. Een paar uur laden? Ja, maar dat kan hij gewoon s'nachts op het depot doen.
1: Nou, de nachtbus is... De nachtbus. Binnenkort misschien weer populair als het allemaal weer open is.
0: Dat klopt. Maar we hebben, we hebben een, 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 een zestal verschillende stekkers die we aan de bussen kunnen koppelen. Dat kan op het dak. Dat kan via een echte stekker die je ook bij de elektrische auto's kent. Um, dus dat is, zijn uh, mogelijkheden. En die bus die kan zo. 200 kilometer rijden, autonoom. En we hebben onderweg natuurlijk ook een aantal uh, stoppunten... waar hij gewoon bij kan laden... om te zorgen dat hij zijn route netjes af kan rijden.
1: En Heliox was er vroeg bij... als het uh, op uh, elektrisch vervoer van bussen aankomt. Uh, is het ook nog zo dat je kunt switchen naar andere bronnen... zoals uh, waar het tegenwoordig veel over gaat? Waterstof bijvoorbeeld?
0: Niet direct, maar wij zien die waterstof Mars wel gewoon uh, met uh, goede moed uh, tegemoet. Want we denken dat namelijk onze... Core Technology, die vermogenselektronica ook geschikt is om waterstof te maken. Dus we kunnen daar ook in mee. Bovendien, de markt is groot genoeg om verschillende soorten technieken naast elkaar te laten bestaan.
1: Maar kun je er inderdaad in mee, want Heliox was een pionier, heeft veel technologische kennis. Heeft ook bewezen dat het werkt. Ja. Maar er zijn ook hele grote bedrijven die zich hier ook op richten. Ben je dan toch nog een beetje, ook al ben je de eerste, klein duimpje?
0: Nou, een goede vraag, want daarin denk ik, die, uh, die, uh, wij zijn de specialist in deze markt. En we hebben natuurlijk een aantal concurrenten die niet specifiek specialistisch zijn op het laden van infrastructuur. Dat bijvoorbeeld Siemens, wordt uh, veel Siemens, genoemd. Siemens, inderdaad. Um, die grotere bedrijven zijn wat trager en minder snel in, en minder agile in het meebewegen met hoe die markt gaat. Nou,
1: maar als die zich eenmaal melden, dan smijten ze er een zak geld tegenaan en dan zeggen ze, wij zijn hier nu en wij komen om te winnen.
0: Uh, als ik ga naar de historie, dan zijn die grote bedrijven meer genegen dan om te zeggen... ik koop gewoon een van die uh, specialisten en die absorbeer ik in mijn hut.
1: Oh, maar dus dat gaat er melden?
0: Nou, dat denk ik niet, maar... Uh, uh, maar word je uh, vaak
1: benaderd dan? Want, want uh, jullie uh, hebben dus iets wat die grote bedrijven misschien niet hebben... terwijl ze wel zien dat die markt interessant is. Dus word je wel eens gebeld?
0: We worden regelmatig. Ja, maar we zijn zelf nu nog in groeimodus en aan het rondkijken hoe we zelf nog kunnen groeien. Uh, dus op dit moment gaan we er nog niet op in.
1: Maar er, er, kan, er kan iemand langskomen met een knock-out bot. En dan verandert de wereld.
0: Absoluut, laat me komen. Laat me komen. Ja, ik bedoel, dat, en dat is toch bij elk bedrijf zo?
1: Jawel, maar, ja. maar zou je het zien zitten om, om als onderdeel van een veel groter bedrijf mee te werken aan de transitie?
0: Ik denk dat het uh, de fun en de cultuur van een kleiner bedrijf uh, natuurlijk uh, de, uh, altijd uh, lastig is te behouden als je opgaat in een heel groot bedrijf. Aan de andere kant, als je zegt mijn doel is hier om ook impact te hebben op duurzame mobiliteit. En je kan harder groeien in een groter bedrijf. Uh, dan maak je daarmee de impact die je wil, ook om klimaatverandering en energietransitie uh, te versnellen.
1: Nou, ik. Ik vraag het ook, omdat het hier gaat over de grote aantallen... het gaat over de grote landen, de grote mogendheden... Ja. die zich melden, die zich hiermee bezighouden. China bijvoorbeeld. Ja. Uh, krijg je daar als helioks voet aan de grond?
0: We hebben bewust op dit moment gekozen niet in China actief te zijn. Uh, omdat het lastig is voor een, een MKB-bedrijf... om in China echt voet aan de grond te krijgen. Maar nu komt er een EU-verdrag uh, met ja, China. het is allemaal opgelost. Wie, wie weet krijgen we daar wel een gelijk speelveld. Uh, we uh, wat we wel zien is dat steeds vaker... Chinese bussen naar Europa komen en naar de VS... waar we actief zijn. En daar uh, moet onze laadinfrastructuur ook mee kunnen communiceren... praten en goed uh, kunnen laden. Dus we werken wel degelijk samen.
1: Je kunt aan VDL vragen of iedereen... En er blij mee is dat die Chinese bussen en, komen. Als het en op een goede... welke manier die bussen worden gefinancierd?
0: Uh. Met hulp van de staat bijvoorbeeld? Nou goed, en daar denk ik, daar zit wel een, een, een punt in van hoe gaan we als Europa om met uh, concurrentie hier. Uh, als je ziet dat we in de auto's uh, gewoon passagiersvoertuigen, uh, daar is het gebruikelijk om een platform te gebruiken om meerdere merken te bedienen. Renault, Jaguar, Ford kunnen we dit best samen één motor en één chassis gebruiken. Dat doen we bij bussen niet, dat doen we bij laders ook niet. En juist als je gewoon de industrie sterker zou willen maken, dan zou je ook naar platformdenken kunnen gaan.
1: En hoe komt het dan dat het juist op dit vlak nog zo versnipperd is?
0: Het is nog een opkomende markt, dus ik denk dat het wel gaat gebeuren in de komende jaren. Maar dat het echt nog, dat we relatief nog kort bestaan.
1: Ja, jij zegt uh, China, dat laten we dan eens even links liggen. Ja. Ja, ik zat te denken, jij hebt in China gewoond, je hebt er gewerkt. Ben je ook aangesteld met het idee dat jij de Chinese cultuur kent... en misschien ook wel ingangen hebt, weet hoe het daar werkt... en ervoor kunt zorgen dat het voor Helios makkelijker wordt... ook al is het nu nog niet eenvoudig om daar
0: te slagen... Ik denk dat als wij een kans zien om in China echt actief te zijn... en winstgevend te zijn, dan zullen we die zeker nemen. Uh, een van de dingen die ik heb geleerd in China uh, is dat zij beter zijn dan het Westen in snel en effectief nieuwe techniek uitrollen... testen, verbeteren en weer door. Uh, en diezelfde snelheid en die drive om succes te hebben in de nieuwe industrie... die heb ik meegenomen om ook hier toe te passen. En
1: waarom toch nog een keer terugkomen op die vraag... waarom is die er in, in Europa niet? Je hebt al eerder gezegd, uh, we proberen in deze sector misschien wel 40 keer... het wiel opnieuw uit te vinden. Dat is niet, dat is niet handig als het snel moet.
0: Dat is ook durf en er zit ook een stuk regelgeving achter, um, maar er zit er ook zeker gewoon mentaliteit achter. Dus krijg je hele team mee om te zorgen dat je sneller bent dan de concurrent, dat je goedkoper bent, dat je kwaliteit levert en dat je gewoon bovenop zit.
1: Maar waar gaat het nou om? Want als het dan goedkoop gaat, dan speelt natuurlijk weer een belangrijke rol of er sprake is van een gelijk speelveld. Of je misschien gesteund wordt door de overheid op een manier die niet altijd terechtvaardig is.
0: Precies. En ik denk dat je daarin uh, goede afspraak moet maken als Europa. En dat kunnen wij niet als bedrijf af, als enkel bedrijf afdwingen. Maar daar moet je wel over in gesprek. zeggen. Dus hoe gaan we dan nou zorgen dat deze industrie aan bepaalde kwaliteitsmaatstaven, aan, aan minimumprijzen... Uh, die echt realistisch zijn qua kostprijs wel voldoet.
1: Maar Europa is toch uh, tamelijk bedreven in het stellen van standaarden... en het ook proberen juridisch dicht te timmeren van bepaalde markten.
0: Ja en nee. Er is pas sinds vorig jaar een wet gekomen op Europees niveau... die investeringen van kritische infrastructuur beschermt... voor investeringen van derde landen. En dat is dus nog heel recent. Dus de effecten die zien we nu pas echt komen. We gaan
1: naar drie dilemma's. Dat betekent dat ik je die nu voorleg en dat je dan snel moet kiezen... en achteraf je keuze kunt nuanceren. In 2025 rijden alle Nederlandse bussen elektrisch... of voor we ons helemaal elektrisch verplaatsen, wordt het zeker wel 2040. 25. Ik pleit voor meer Europese samenwerking in onze branche... of Heliox doet het helemaal alleen. Meer samenwerking. Ons energienetwerk kan al dat elektrische vervoer niet aan... of onze energienetwerk is uitstekend toegerust op meer elektrisch vervoer. Dat laatste gast is Michael Colijn van Heliox. En we kunnen er ook voor jullie niet omheen. Het is het coronajaar. Dat had invloed op het eerste, tweede kwartaal. Misschien zie je het nog steeds wel terug. Ja. Als je kijkt naar de cijfers. Kom je dan
0: positief uit ten opzichte van vorig jaar of niet? We hebben iets lagere omzet dit jaar dan vorig jaar. Um, maar als ik uh, terugkijk naar begin van het jaar, had ik gedacht dat we misschien op de helft uit zouden komen. Uh, dus ik ben redelijk positief over de afsluiting.
1: Het ja, dat e eerste half jaar werd het ook uh, gekenmerkt door uh, projecten die stil kwamen te liggen, fabrieken die niet konden draaien?
0: Uh, de, beide. Dus we hebben moeilijkheden gehad uh, met uh, productie. Maar we hebben ook gekeken naar uh, tenders. We zitten in een tendermarkt die uitgesteld werden en nog een keer uitgesteld worden, werden. En daarmee zaten we opeens in een, in een veel rustiger vaarwater dan we hadden willen hebben in Q1 en in Q2. En dat hebben we weer goed weten te maken in Q3 en Q4.
1: Wat heeft dit gedaan met jullie ambitie om zeker ook in het buitenland echt te groeien?
0: alleen maar versneld. Omdat we zien dus doordat je niet afhankelijk bent van één markt euh, hebben we gekeken we gaan echt kantoor in Duitsland oprichten kantoor in de VS oprichten we gaan daar inschrijven op grote projecten en we gaan die teams gewoon bouwen. Waarom zou je
1: daar ook een kantoor moeten hebben? Hè? Als deze coronacrisis iets bewijst dan zou het toch moeten zijn dat je kantoor, overal kunt werken?
0: Kantoor uh, kantoor in de zin van uh, we gaan een team bouwen rond bepaalde clusters uh, en die moeten ergens af en toe elkaar kunnen zien uh, maar de, de, dat zijn geen uh, grote kantoren met uh, open, uh, open kantoortuinen. Maar dat zijn wel plekken waar je zegt, ik heb een concentratie van mijn mensen zitten die daar richt op markt, op techniek, op service.
1: Is het ook een voorwaarde uh, om die tenders binnen te slepen? Dat je kunt laten zien van, hey wij nemen de Duitse markt serieus, wij nemen de Britse markt serieus. Kijk maar, we hebben hier ook een kantoor, we hebben een team.
0: Het is geen voorwaarde, het is een pre. En je merkt gewoon dat als je in de lokale taal actief kunt zijn... met lokale mensen, dat je dan een, een, een plusje krijgt.
1: Ja, het is dus in 2020 overal nog wel een minnetje. Heb je dat minnetje nog geprobeerd te compenseren... door gebruik te maken van overheidsmaatregelen... zoals de bekende NOE-regeling?
0: We hebben zeker uh, NOE 1 en 2 hebben aangevraagd. Uh, en daarmee ook gewoon een stukje steun gekregen... voor uh, de, de dip die we hadden in de eerste twee kwartalen.
1: NOE 2, uh, daarvan was volgens mij al bekend dat het Animo wat afnam... Om omdat veel bedrijven tot de conclusie kwamen zo erg als we het hadden gedacht, is het niet geworden?
0: Nou ja, goed, dat was misschien uh, in onze markt toch iets anders. Uh, en omdat we eind juni, uh, begin juli nog zaten te kijken van wat gaat er gebeuren in de rest van het jaar, uh, hebben we dat toch gedaan.
1: En er is op grote schaal wel terugbetaald, of dat moet op grote schaal gaan gebeuren, omdat ja. uh, de cijfers blijken mee te vallen. Hoe ligt dat dan bij Helios?
0: Ik denk dat we aan het einde van het jaar, uh, want we kijken per kwartaal, dus uh, ik denk dat het einde van het jaar uh, waarschijnlijk voor die periodes dus niet terug hoeven te betalen, maar wel voor als we het in Q3 of Q4 zouden zien, dan wel.
1: Je gaf net aan dat je het aanzienlijk rustiger hebt gehad dan wat je had gehoopt. Natuurlijk met allemaal tenders, concessies, die werden verlengd. Terwijl er eigenlijk een nieuwe concessie zou moeten worden uitgeschreven. Met als voorwaarde: je krijgt het pas als je ook belooft dat er elektrisch vervoer is meegenomen in het pakket. Um, wat heeft dat voor gevolgen voor Heliox? Hè? Want dus heel veel oude. Buspark, als je het ook kunt noemen, die mochten nog even blijven rijden. Dat hoefde geen elektrische bussen te worden.
0: Dat, dat is waar, maar volgens mij heb je hier ook uh, recent uh, RET-directeur Maurice Unk gehad. Ja. En die zei, eind volgend jaar rijden er geen diesels meer. Dus die, ondanks het feit dat de reizigersaantallen nog niet helemaal terug zijn... Als je
1: dat hebt gehoord, dan weet je ook hoe ontzettend trots hij was... dat hij een van de zeer weinigen was die dat toch voor elkaar kreeg.
0: Absoluut. Uh, maar wat ik wel waardeer is zijn enorm enthousiasme om gewoon door te zetten. Weten dat het een korte termijn blip is en niet een lange termijn issue...
1: Ja, nee, nou goed dat je Maurice eventjes aan had, Maurice Unk van de RET. Hetzelfde geldt voor Amsterdam.
0: ING heeft er
1: onderzoek naar gedaan en zegt daar waar regio's opereren via een gemeentelijk vervoersbedrijf. zie je dat die investering wel gedaan wordt. Maar waar dat niet zo is, daar loopt het heel erg achter. Wat zegt dat nou eigenlijk?
0: Dan dus, ga je dus ten twijfel stellen of de privatisering in openbaar vervoer, wat een essentiële dienst is, wel een uh, goede zet is geweest. Maar ik stel
1: dat niet in twijfel. Dat kun je ja. concluderen uit basis op basis ja. van dat onderzoek.
0: Ik deel die mening niet. Want als ik kijk naar andere bedrijven in Nederland, Transdev Connection, uh, Arriva, die investeren gewoon fors door. Uh, we, hebben net, uh, we zijn net in de afrondende fase van uh, Schiphol uh, AML-project. Uh, waar gewoon alle bussen nu elektrisch gaan worden, um, en we worden gevoed en gevoed opgeladen met onze techniek.
1: Maar je zegt, we investeren force door. Tegelijkertijd stel je vast dat je het rustiger had... dan je had gedacht. Dus dan, dan is er toch sprake van een zekere vertraging, of niet?
0: In Q1, Q2 wel. Inmiddels uh, niet meer. Dus uh, de, de grap op kantoor was... het is wat rustig. Uh, we, we zouden er maar wat meer tenders komen... en er kwam een enorme lading uh, tender
1: aanvragen weer langs. Dus. Ja. Maar la, laat ik het dan... Uh, vanuit uh, andere cijfers benaderen. 90% minder reizigers. Ja. Dan komt het er ook minder binnen. Sterker nog, het is voor een belangrijk deel wel gecompenseerd door de overheid. Maar dat je dan zegt... Uh, een, een echte investering in duurzaamheid... hoezeer we ook doordrongen zijn van het feit... dat het bijdraagt aan een betere toekomst... maar dat kunnen we op dit moment ons niet veroorloven.
0: Dat kan toch? Dat zou kunnen. Dus, en wellicht komt er een structurele verandering in hoe openbaar vervoer werkt. Um, dan nog uh, verwacht ik dat als je naar bijvoorbeeld kleinere busjes toe, toe zou gaan, die hebben ook laadinfrastructuur nodig. Dus uh, die, die energiedichtheid in die verstedelijkte gebieden, die zal blijven. En um, Voor ons is dat niet een reden om nu die korte termijn zorg uh, te hebben. Natuurlijk moeten we hem wel door, uh, maar lange termijn gaat de groei gewoon door. En wat we ook doen is natuurlijk inzetten op andere markten, waaronder dus trucksmarkt echt voor ons een grote markt geworden. Maar
1: gaat hoe denk je dat een duurzaamheidscriterium zich verhoudt tot toch nog kijken naar prijs? Bijvoorbeeld hè? als je het hebt over privatisering en over de marge die gemaakt wordt op openbaar vervoer, dan staat die onder druk. Dat is nooit een echte vetpot geweest. Gaat het dan toch niet in jouw branche ook heel vaak over prijzen en iets minder over duurzaamheid?
0: Uh, absoluut. Dus we moeten gewoon concurreren en dat is ook dicht bij mijn hart. We hebben altijd geloofd in duurzaam uh, maar economisch haalbaar. Dus als we kijken naar de totale kosten ownership van een bus, als die elektrisch is... die is nu al goedkoper dan die van een diesel. Um, dus het is niet meer zo dat we alleen maar op... Maar de, uh, de,
1: wacht even, wacht, de, de, de. De, dit, zijn, dit zijn mooie berekeningen. Ja. Uh, uh, Jij kunt ze ongetwijfeld tot achter de comma nog met mij nagaan. Maar de total cost of ownership...
0: Betekent dus ja, als je investeert uh, nu in, in een nieuwe bus... en je rijdt hem dan uit 15 jaar lang totdat je hem af hebt geschreven en een nieuwe gaat kopen. Gedurende die hele looptijd van je investeringen... en ook je gebruikskosten, de benzine, de diesel die je moet kopen... als je die kosten allemaal op een hoop gooit... en kijkt, wat geef ik onder de streep uit tussen een dieselbus kopen... of een bus elektrisch... dan is die elektrische bus nu al goedkoper.
1: Maar dus het doet je aan het begin even iets meer pijn... want hij is duurder om aan te schaffen.
0: Ja, en daar kun je natuurlijk denken aan financieringsconstructies. Hoe duur is een elektrische bus eigenlijk? Eh, dat hangt vanaf welk merk je wel. Wel het <sweiliging> is tonnen, dus uh, je praat over uh, drie, vier ton? Ja.
1: Maar dan, dan, dan kom jij en ook het openbaar vervoer, de maatschappij die daar verantwoordelijk voor is, die komt dan met dit argument. Total cost of ownership moet je nu al kiezen voor een elektrische bus. Ja. Hoe komt het dan toch tot dat je mensen moet overtuigen op andere gronden wellicht?
0: Nou ja, het is een nieuwe markt en mensen willen weten dat de bedrijfszekerheid van die nieuwe producten wel daar is. En daarom is het denk ik belangrijk dat je dus die kwaliteitsafspraken maakt als keten. We hebben bijvoorbeeld. Rijdt er e nog veel rommel rond dan? Uh, rommel wil ik niet zeggen. Het maar, een
1: uh, beetje goed. Ja, dus.
0: Als je kijkt naar bijvoorbeeld. Uh, onze laders moeten kunnen praten met alle merken van bus. Om, om goed aan te kunnen sluiten. En net als bij de mobieltjes uh, vijf jaar geleden. Had je verschillende stekkers. Die moeten het wel doen. Uh, we hebben dat in de verhaal eenvoudigd. De, ver de, de gedachte is dat voor ons niet anders. Wij maken eigenlijk grote stekkers. Die moeten het doen op alle bussen. Daar zie je dat sommige busfabrikanten nog moeite hebben. Om precies te voldoen aan die norm. Uh, maar wij helpen ze daarbij.
1: Uh, de partij die jullie helpt. Dat is Waterland. Jullie zijn uh, nu van een private equity maatschappij in 2018 ingestapt. Ja. Wat is het commitment? Wat hebben jullie afgesproken? Qua de duur dat ze aan boord zijn. Nou, maar je mag ook iets zeggen over de financiële details, hoor. <laughs>
0: uh, de duur van Waterland. Dat kun je beter natuurlijk aan Waterland zelf vragen. Maar als ik kijk naar hun portfolio... zitten ze typisch tussen de, de, de drie en de acht jaar in een investering. Uh, dus uh, ik verwacht dat ze dat niet anders zullen behandelen ja. bij ons.
1: Hebben zij er nog voor gezorgd... dat jullie dat eerste en de tweede kwartaal goed doorkwamen? Of heb je toch vooral gekeken naar Den Haag... gebruik gemaakt van die NOW-regeling? Want het is geen geheim dat veel investeringsmaatschappijen... ontzettend veel geld nog op de plank hadden liggen. Ja. Dat Had ze ook uh, zich soms wel afvroegen: oh, wat moeten we er eigenlijk mee? Nou een bestemming zou kunnen zijn, een bedrijf dat het moeilijk heeft... proberen zo goed en zo kwaad als het gaat bij te staan natuurlijk.
0: En, absoluut. Nou, in, in, in de eerste plaats ben ik verantwoordelijk voor gewoon... het bedrijf gewoon recht op de rails houden en draaien... zelfstandig draaien waar mogelijk. En bij Waterland aan te kloppen op het moment dat ik groei wil verwezenlijken... waarvoor ik kapitaal nodig heb. Uh, dat wil niet wegnemen dat vanaf het begin van de coronacrisis... hebben we bijna wekelijks contact gehad om te zorgen... dat dingen in goede banen geleid zouden worden. En ze waren gewoon, er was enorme bereidheid om ook, uh, ons te steunen. En
1: wat betekent dat, die enorme bereidheid?
0: Nou, op het moment dat we, daar, dat we nul op het request hadden gekregen van de overheid... Uh, dan, dat zij dan wel ons hadden gesteund financieel.
1: Nou, en hoe zelfstandig heb je zelf keuzes kunnen maken? Want Waterland is meerderhouds, meerderheid aandeelhouder, toch?
0: Ja, dat klopt. Dus uh, de, de, Het mandaat is om een aantal dingen gewoon uit te voeren volgens plan. En daarbinnen heb ik alle vrijheid. Uh, als we van het plan af gaan wijken, dan uh, stem ik dat met hen af.
1: Heb je dat plan nog moeten aanpassen aan de hand van corona?
0: Uh, we hebben een aantal scenario's doorgekeken waarin we zeiden van... Hey, wat gebeurt er nou als alles stil zou vallen? Als echt de hele economie stilvalt, wat gebeurt er dan met ons? Uh, en dat noodplan, dat hebben we ook, uh, die onzekerheid hebben we ook gedeeld met alle medewerkers. Uh, en ook gewoon gezegd van jongens, we weten niet waar we voor staan. Wat
1: doe je met alles stilvallen? Want dan, nou ja, jullie de... gingen uit van een nog somberder scenario,
0: dat bestaat. We wisten niet of we bijvoorbeeld nog de uitvoering van projecten mochten doen eh, eind maart. Eh, nou, dat is allemaal gelukkig met heel veel extra help en extra inzet van het team eh, wel gelukt. Maar je mocht niet naar Denemarken reizen. Maar met een speciale brief mocht het wel om een project af te maken naar Duitsland idem dito. Dus we hebben echt eh, alles uit de kast getrokken om toch die projecten te kunnen blijven voortzetten. Ja.
1: Die beursgang, hij kwam net even kort ter sprake als antwoord op de vraag van de Niels Koerts. Ja. In hoeverre speelt dat door je hoofd? Ja, ook uh, indachtig het feit dat alles wat met elektrisch rijden te maken heeft... op de beurs zo ontzettend goed scoort.
0: Ja, ik kijk daar natuurlijk naar naar wat andere bedrijven doen. Uh, en het groeit enorm en er wordt enorm veel geld opgehaald. Um, maar ik vind wel dat je als bedrijf, en dat is misschien een Hollandse pragma pragmatisme dan. Maar ik vind wel dat je een verhaal moet hebben over wat de toekomst van je bedrijf is voorbij zo'n beursgang. Uh, en dat je daar gewoon een solide apparaat hebt staan wat ook de komende drie, vier, vijf jaar uh, voor aandeelhouders zou renderen. Maar is het niet zo dat je
1: een verhaal vertelt en dat aandeelhouders zeggen ja. Hier geloof ik in. Elektrisch rijden is de toekomst. En niet alleen in Nederland. maar ook in Duitsland en Zwitserland en Frankrijk. En dat je daarom instapt?
0: Nee, dat zou kunnen. Uh, dat moment is voor ons nog niet bereikt. Nee. Dat, ja. Vind je dat het eigenlijk
1: een beetje over de top is? Als je toch zo pragmatisch hierover praat. vind je dat de waarde die aan bedrijven wordt toegekend. zoals Alve, Fastnet niet meer rationeel te verklaren
0: is? Uh, niet helemaal. Als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, Alfa en Fastnet, die zitten in, die, in de uh, uh, in passagiersvoertuigen, dus de auto's auto's. Uh, en, en die markt, die is zodanig gegroeid. En de aantallen zijn zodanig gegroeid. En de verwachting is dat die nog door blijft groeien. En dat dat wel te uh, verklaren is. Uh, en onze markt, we zitten echt meer om commercial vehicles, dus uh, bussen, trucks, uh, en daar uh, is er ook enorme groei, maar die zal nooit in diezelfde aantallen zijn als bij die markt.
1: Nee, maar ik hoop toch dat uh, jij met één bus meer verdient dan wat ik moet neerleggen voor een elektrische auto.
0: Ja, dat, dat, wij verkopen geen bussen. Wij verkopen alleen de laadinfrastructuur.
1: Die bussen kosten tonnen.
0: Dat klopt, maar wij zijn... om dingen in perspectief te zetten... we zijn ongeveer een tiende van, van die busprijs... Ja. is de infrastructuurprijs.
1: Ja. Die infrastructuur heeft ook van alles te maken met het net. Ja. En er zijn mensen die zich zorgen maken... over de vraag wat er gebeurt... als alles en iedereen elektrisch gaat rijden... van de eigen auto's tot de bussen. Kan het net dat aan? Is die zorg... Gegrond. grond.
0: Kijk, 500 jaar geleden werd Galileo verbannen uit de kerk... omdat de aarde niet plat was en niet het centrum van het universum. Honderd jaar geleden werden de gebroeders Wright uitgelachen. Ik
1: heel benieuwd waar dit naartoe
0: gaat. En nu roepen de mensen dat het net het niet aan kan. Natuurlijk zal er een transitie moeten komen in dat net. En dat moet, dat moet ook zorgvuldig gedaan worden. Maar een van de redenen... Maar dat
1: betekent dus eigenlijk dat het net zoals het nu is... het inderdaad niet aan kan?
0: Nou, het, het, het net zal, de vraag naar elektriciteit zal toe gaan nemen... En daarvoor zou je meer moeten doen aan het intelligent maken van dat net. Maar een van de redenen om een acquisitie te doen dit jaar... was juist om techniek te hebben die daarmee helpt. En de kern van die techniek is om ervoor te, te zorgen... dat de stroom van elektriciteit uit het voertuig gaat gaan terug het net in. Maar dat je ook intelligent kan uh, uh, meespelen... om het net gewoon niet te overbelasten op het moment dat er te veel vraag is. En jullie
1: kunnen het net dus ook
0: voeden? Wij kunnen het net uh, gaan voeden en we kunnen ook het net bewust niet belasten... Lasten op het moment dat we zien dat er te veel vraag is. En daarmee is de oplossing.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Michael Kolijn, topman van Heliox. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Mirjam Mol... directeur van de Museumvereniging. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...